0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne 8. søndag efter Trinitatis Vi skal i dag høre to tekster, som handler om falske profeter. Og temaet for vores gudstjeneste er, hvordan kender man en profet? Lad os bede. Du Gud, i hvem der kun er sandhed. Vi takker dig, fordi du har sendt os Kristus, dit væsens udtrykte billede, så vi kan se sandheden som et menneske af kød og blod. Åbn vores øjne, så vi kan gennemskue alle løgne og falske profeter, og kende det sande fra det uægte. Gør Jesu ord stærkt iblandt os, så vi bygger vort liv på den klippe, der står midt i alle storme. For kun da kan vi bestå på den dag, hvor alt som er falsk og slet skal væk, og din sandhed skal lyse for os, fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skriver profeten Jemias, og teksten står bag i salmebøgerne på side 1215. Dette siger herskeres herre. Lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af deres eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hund om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jeg ikke. Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Herrens storm bryder frem med vrede. En storm der virvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han er iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke sendt profeterne. Alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem. Alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Er jeg ikke kun Gud her på stedet, siger Herren? Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren? Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren. Amen.
0: Vi skal lytte til evangeliet ifølge Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord ind i os takker vi dig, Gud. Jesus sagde, Tag jer i akt for de falske profeter, der kommer til i forklæder, men indeni er glupske ulve. På deres frukter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finere af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frukter og det dårlige træ dårlige frukter. Et godt træ kan ikke bære dårlige et godt træ kan ikke bære dårlige frukter og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et træ, som ikke bærer gode frugt, hukkes om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en hver, som siger, Herre, Herre, til mig, skal komme ind i himmelriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
1: Lad os bede. Må min mundsord og vores hjertes tanker være dig til behag, Gud. Amen. Truslen fra de falske profeter er måske ikke en af de mest umiddelbart akutte trusler i dag. I hvert fald er begrebet falske profeter hentet fra en tid og en sammenhæng som er meget forskellige fra den, vi lever i i dag. Der er trusler nok i dag. Trusler fra klimaet, fra biodiversiteten, fra krigen og alle de afledte ting. Men hvad har det at gøre med falske profeter? Jeg prøver at, at se lidt nøjere på begrebet falske profeter og overveje, om det måske alligevel ikke har noget at sige ind i de Ting, som vi oplever som trusler i dag. Hvad er en falsk profet? er ja, en falsk profet, det er jo en profet, der giver ud for at være det uden at være det. Som taler med en falsk myndighed. Og i den forstand, så er der forskel på at være en falsk profet og en falsk lærer. En falsk lærer, det er en, der forkynder noget, hvor indholdet er falsk. En falsk profet, det er en, der taler med en falsk myndighed. Det kan i og for sig godt være, at det han siger sådan rent strengt taget indholdsmæssigt. Er der er ikke noget galt i det, men han er ikke bemyndiget. Og øh, øh, han giver sig ud for at være profet, uden at være det. En profet er, som det bliver forstået her, et menneske, der taler til folket med et øh, budskab fra Gud. Profeter er ikke dygtige diplomater. De er ikke egnede til at indgå kompromisser. For dem er der et helt klart enten eller, der er et så siger herren, og der lægges ikke op til, at det kan man så drøfte efterfølgende. I det gamle testamente var der konger og profeter. Og kongerne det var dem, der havde magt. De boede på paladser. De havde kroner. Og så er det selvfølgelig soldater, som kunne forsvare dem og angribe nabolandene osv. Det havde profeterne ikke noget af. Og selvom der i perioder af Israels historie var profetskoler, så er det kendetegnende for en profet, at det er et menneske, som står alene. Som øh, taler. Ud fra et møde med Gud, ind i folkets situation, uden at tage en masse hensyn til, hvad det er for en en situation, som folket befinder sig i, og hvad der er muligt og umuligt i den sammenhæng. Vi ser nogle interessante eksempler på det i det gamle testamente. Et af dem er profeten Elias. Elias, som stillede sig op og sagde til kong Akab, på grund af frafaldet i det her land, så skal der være kommet tørke over landet. Og så kom der tørke, og så gik der to år, og kongen og folket led ganske forfærdeligt. Og så træder Elias frem for kong Akab igen, møder ham på vejen, stiller sig op foran ham, og så siger han sådan her, Herren, i vis tjeneste jeg står, siger. Altså... Kong Akab, jeg er i herrens tjeneste, ikke i din. En, en ordret oversættelse vil være, Herren, for hvis ansigt jeg står, siger. Han står lige en kongens ansigt og taler til ham. Og så siger han, Akab, det er ikke dit blik, der definerer, hvem jeg er. Det er herrens blik. Og det, jeg siger til dig nu, det er ikke bare noget, som jeg sådan, øh, tænker som et input i en samtale, eller en debat eller en proces. Det er et ord, der kommer med myndighed fra Herren. Så siger Herren. Og faktisk, den tekst, som vi læste i dag fra det Nye testamente er hentet fra Jesu bjergprædiken. Og da Jesus var færdig med at holde sin bjergprædiken, så står der, at skarne undrede sig, fordi han talte med myndighed, ikke som de skriftklogere fra isærne. Hvad var det for en myndighed, Jesus havde? Han havde ikke nogen organisation bag sig. Han havde ikke nogen soldater eller politi, der kunne være med til at sørge for, at folk gjorde, som han sagde. Han var bare et menneske, der stod frem. Og med hele sit liv investeret i sine ord, talte han til folket. Søren går taler et sted om denne ophøjet for tabthed i sin tjeneste. Det var den, som Herren havde, og det var det, der gjorde, at han talte med myndighed til folket. Og folket genkendte den myndighed. De genkendte, at de stod over for en profet. Profeter er ikke til salg. Og det er noget, som er et af de vigtige kendetegn på en falsk og en sand profet, i det gamle testamente, der advares ofte mod de falske profeter, og det, som ofte kendetegner de falske profeter, det er, at de siger, hvad folket vil høre, eller hvad kongen vil høre. Det gør herrens profet ikke. Hvis vi så vender tilbage til vores tid og spørger os selv, det her begreb om profeter og falske profeter, hvordan, hvordan forekommer det i vores tid og i vores samfund. Og, og her taler jeg altså om profeten sådan i, i, i samfundsmæssig sammenhæng. Jeg taler ikke specifikt om det, som Paulus omtaler som den profetiske nådegave. Ja, så kan man sige, at der er profetiske røster. Røster, som taler med en myndighed, der er med til at præge vores vision for, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det er, der er bestemmelsen for vores liv. I en forstand kan man sige, at det 20. århundrede i Europa har været kendetegnet af to profetiske visioner. Den ene var kommunismen, den anden var nazismen. Og vi, som står på så mange års afstand, vi kan se frugterne. Vi kan se, hvor de ledte hen. Men det var visioner, som for, for menneskelivet og for det menneske i samfundsliv, som var stærke og som formåede at forføre mennesker. Og i det blik, i det perspektiv, forstår vi måske lidt af faren ved falske profeter. Materialisme, forstået som forestillingen om, at vi kan blive tilfredsstillede, hvis vores materielle behov bliver fristillet og stimuleret er vel en anden form for falsk profeti der lever i vores samfund i dag. En sand profet ændrer vores blik på den verden som vi er en del af. Det er et blik som udvider og perspektivet og som kalder til omvendelse. Og hvis vi nu sådan skal prøve at tænke det endnu mere op i vores tid, så kan vi jo se tilbage på en måned, der formodentlig, siger eksperterne, har været den varmeste måned, juli måned, der nogensinde er blevet målt. Og vi har hørt alle de her historier om skovbrænde på Rodos og Grækenland, og om hedebølger. Og vi har hørt, at hvis man ikke gør en meget aktiv indsats, så vil resultatet af de her brænde være, at ørkenen vil brede sig. Og vi har hørt, at verdenshavene bliver opvarmet. Og så har vi hørt eksperter sige, at det her er sket formodentlig, blandt andet på grund af menneskelige påvirkninger, på grund af CO2-udslip og og det aftryk på klimaet, som som vi har sat. Og vi har en klimaminister, Dan Jørgensen, som som udtalte her i, var det i går eller forgårs, at alle klokkerne bimler og bamler. Alle alarmklokker bimler og bamler øh, i lyset af den måned, vi netop har været igennem. Jamen, det er da krise. Og, og der er der behov for profetiske røster her. Og, og hvad er det så for røster? Hvordan skal de tale? Ja, man kan sige, at der, der er en, en, en fare, som man kunne kalde resignationens fare. Og den har at gøre med det faktum, at det på en måde er lettere at acceptere forestillingen om, at vi går mod ravnerokke, end acceptere den udfordring, der ligger over vores liv til at lave nogle små, konkrete justeringer, som ligger inden for det, som er vores øh, rækkevidde. Den tanke, den er ikke profetisk. Den fører ikke til et engagement i den verden, Gud har sat os ind i. Den fører det til en tilbagetrækning og til en, en form for resigneret, øh, fortsat udnyttelse af verden. Profeten og profetien lader os ikke resignere. Den kalder os til håb og besindelse. Og den udfordrer os til at udvide vores perspektiv på vores verden og på det, vi ser. Og lad mig give et eksempel. Jeg kom i går hjem fra en, et ophold på det, der hedder Holmsborg Bibelcamping. Det er en tradition, at en, en del folk her fra menigheden tager derover til landets ældste bibelcamping, som ligger lige bag den yderste klitrække. Og jeg har selv været der i... Mange år. Jeg husker lige så tydeligt, første gang jeg kom til Holnsborg, hvordan en af deltagerne førte mig op over klitten efter aftenmødet, da vi så, hørte bølgebruset og så ud over Vesterhavet, som foldede sig ud for vores blik, så langt som øjet kunne række. Det har været en del af oplevelsen, at gå de her vandreture i skælet hvor tiden og evigheden ligesom mødes i strandkanten, efter man har hørt eller har talt med andre. Og så sker der det, at der begynder at blive bygget vindmøller. Og vi havde godt hørt nyheden om, at der ville komme vindmøller øh, uden for Håndsborg. Og øh, det er jo ærgerligt, fordi hele den her vision af storheden, af evigheden og, og tiden og Horisonterne, der mødes derude i det fjerne, den vil nu blive forstyrret af møller, der står og basker med vingerne derude, 6 kilometer ude i havet. Ganske tydelige og dominerende. Og så er det, at der er en mekanisme, der hedder ikke min baghave. Der får også til at tænke, jamen... Øhm, kunne de ikke have fundet et andet sted. Det her, det er jo så meget vores sted, det er så meget øh, Danmark. Øh, det er jo det umisteligt. Og der tror jeg, at et profetisk blik kan hjælpe os til at se et andet perspektiv. Til at se sådan her på det. Vi er en del af en verden, som er truet. Og den trussel, kommer fra os selv. Den kommer fra vores egen måde at udnytte naturens ressourcer på. Og vi har brug for, at der sker noget i vores verden, for at vi kan komme på rette spor igen. Og når vi ser noget, som forstyrrer vores blik, men som er udtryk for et forsøg på, at imødekomme denne udfordring, der ser vi noget smukt. Der ser vi noget vigtigt. Der ser vi... Et tegn på en menneskehed, der træder i karakter og tager ansvaret på sig og prøver at at, at leve op til vores tids udfordringer. På samme måde taler Jeremias et andet sted i sin bog til de landflygtige og Israels folk i Babylon og siger til dem... når I nu er i landflygtighed, så skal I ikke, ikke resignere. I skal ikke bare lade jer assimilere og lade som om, at alting er, er, er forbi med jeres folk. I skal heller ikke ligge, leve i sådan en form for romantisk drøm om, at I snart kommer tilbage. Nej, I skal engagere jer, hvor I er. I skal tro på, at Gud vil det lands bedste. Og i det, I engagerer jer, så vil I blive rustet til at kunne vende tilbage den dag Herren kalder jer øh, tilbage til sit folk. Hvad er kriteriet, hvorpå man kan kende en sand profet fra en falsk? Jo, det siges jo ganske klart i teksten, at det er frugterne. Hvilke frugter? Ja, det kan jo være frugterne i profetens liv. Men det kan også være de frugter, som profet eller den falske ord sætter i vores liv. Og måske det være at overveje, hvad alle disse nyheder, som vælger ind over os, om klimakatastrofen, der er på vej, om krigen i Ukraine osv., hvad de får lov at gøre ved os. Om det er ord og perspektiver, som ligesom øh, lukker ned og får os til at give op og tænke, øh, det går mod Ravnerok. Eller om, det er, om vi kan finde ind til det perspektiv, som profeterne formidlede, det perspektiv, der siger, øh, det er tid til omvendelse, det er tid til, at vi får ændret vores perspektiv, og tage del i den øh, perspektivændring, og dermed også øh, få lov til at... Være en del af det fremtid og det håb, som Herren har forkyndt for os. For dit liv er ikke bare dit. Det er Kristi liv i dig. Og det betyder, at den lille strækning af tid, som du skal vandre på jordens overflade, er en del af en lang større historie. Ikke bare Kulturens historie, heller ikke bare naturens historie, nej Skaberens gerning for at blive forbundet med sin skabning. Den store vision for, at Guds rige kan komme, og verden kan blive beredt for Kristi komme. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand, Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.